0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell a story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ali coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about school stationery, or as we say it in Portuguese, material escolar, the nightmare of uh, parents here in Brazil every year. <laughs> Especially because schools usually give a very long list of um, of required materials as they say uh, that parents should buy in the past, the list was a little bit abusive <laughs> really 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 abusive, but like if even um like paper tissue, hygienic paper and stuff stuff like that uh, was on the list. I remember uh, when I was a kid i studied very briefly in a private school uh, and my parents had to fight over the list because it was not really fair uh, they had to spend a lot of money. Nowadays, the situation has improved and you'll see more information about that in the learning guide or if you have any Brazilian friend, just talk to them. If they have school-aged children, they'll have a lot to talk about with you. Agora nós vamos começar o episódio 186. A Lista de Material Escolar Meu filho entrou para o ensino fundamental esse ano e já me deu uma baita dor de cabeça. Não, não, meu filho. Ele já passou da idade de me acordar no meio da noite. É a Lista de Material Escolar Exigido pela escola que está me tirando o sono. Então resolvi dar uma ligadinha para a diretora para tirar satisfação. Eu que não ia ficar com um descalabro desses e não dizer um ai a respeito. Assim que ela atendeu, falei sem -se rodeios. Estou ligando para indagar sobre a lista de material escolar desse ano. Ela só fez... Hum. Primeiro, concordo que tenham incluído mochila, porque senão meu filho não pode levar nada. E também com a pasta para colocar as folhas de sulfite. E entendo que a caixa de lápis de cor, a de giz de cera canetinhas e os estojos sejam para as aulas de arte. Nesse momento, fiz uma pausa. Do outro lado da linha, a diretora só respirava. Agora, eu continuei, por que uma criança de sete anos vai querer um marcador de texto? Na nossa escola nós incentivamos que os alunos leiam e resumam o que leem. Só assim para eles melhorarem suas habilidades de interpretação. Certo, respondi. Fazia sentido. Mas não me dei por vencido. Só desligaria quando estivesse plenamente satisfeito. E a cola? Para as aulas de arte, claro. Ela respondeu, assim como as cartolinas. Mas, diretora, são 20 folhas. É mais do que necessário, não? Não, a gente pede muita folha porque as crianças ou estragam a maioria ou dão um fim nelas e a gente precisa repor. Aliás... Essa é a mesma razão por que pedimos cinco apontadores, oito réguas e duas resmas de papel a quatro. Minha nossa! Essa me pegou de surpresa. Ela estava chamando as crianças de descuidadas? Claro que não, senhor. Mas o senhor tem de perceber que crianças perdem coisas. Minha nossa! Ela tinha uma resposta para tudo na ponta da língua. Mesmo pensando que aquele era um argumento infundado e não querendo aturar, acabei me conformando. Meu filho vivia perdendo coisas. Tá bom, agora me preparava para a minha pergunta derradeira. Era agora ou nunca? E como é que a senhora explica esses dois quilos de arroz — Dois de feijão, cinco ovos, carne e farinha de mandioca. E a diretora do outro lado da linha deu um risinho de desentendida. <risos> — Como é que é, senhor? — Quando eu ia repetir, percebi que era a lista de compras que minha esposa tinha anotado na folha. Desliguei na hora. — Ufa! — Ainda bem que não tinha me identificado. O assunto do nosso episódio de hoje é o terror, o pesadelo de muitos pais e de muitas mães aqui no Brasil. E o narrador começa falando que o filho dele entrou para o ensino fundamental e já deu uma baita dor de cabeça. O filho dele entrou para o ensino fundamental e já deu uma baita dor de cabeça. E o ensino fundamental é o nível de escolarização básica, ou seja, é o nível escolar básico aqui no Brasil. Em outros países, é comum ver que eles têm duas Partes no ensino básico, que é como o ensino básico e o ensino do meio, né? Mas no Brasil nós só temos dois níveis principais: o ensino fundamental, que são crianças que entram com 6, 7, 8 anos, mais ou menos a cidade, e o ensino médio, que são os adolescentes que vão para o ensino médio, adultos também às vezes, e o ensino médio vem antes da universidade. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas sobre isso. Hein? E a segunda parte do que o narrador falou aqui é que ele teve uma baita dor de cabeça. E esse termo baita é uma palavra informal e significa grande, forte, muito imenso. Então, uma baita dor de cabeça é uma dor de cabeça muito, muito forte. E outro exemplo que eu posso dar para você é... Quando viajei para os Estados Unidos, pensei em jogar golfe para me distrair. Mas descobri que é necessário gastar um baita dinheiro para jogar golfe. Os equipamentos são muito caros, então uma pessoa precisa gastar um baita dinheiro para poder jogar. E o narrador diz, bom, a dor de cabeça não é o filho dele, né? é a lista de material escolar que está tirando o sono do narrador. É a lista de material escolar que está tirando o sono do narrador. E quando algo tira o seu sono, isso significa que algo atrapalha o seu sono. Não permite que você durma, porque talvez você fique preocupada, ou preocupado, ou irritada. Hum? Alguma coisa acontece e tira o seu sono. Por exemplo, eu não sei como vou pagar as minhas mensalidades da universidade, e isso está tirando o meu sono. Eu não sei como vou pagar as mensalidades da universidade, e isso está tirando o meu sono. E aqui no Brasil, em geral, as crianças que estudam nas escolas particulares, precisam, é, pelo menos os pais delas, né? precisam comprar o material escolar. E a lista costumava ser bem grande e, às vezes, também abusiva. Eu tenho mais informações sobre isso lá no guia de aprendizagem. Essa situação tem mudado, mas ainda não muito. A lista continua absurda em algumas escolas. E o narrador resolveu dar uma ligadinha para a diretora. Ou seja, ele... Telefonou para a diretora para tirar satisfação. E o diretor ou a diretora é a pessoa responsável pela administração de uma escola. A gente tem o um diretor, vice-diretor e outras pessoas. Lá no guia de aprendizagem temos algumas observações sobre isso. E o narrador aqui diz que ele ligou para a diretora... Para tirar satisfação. Ele ligou para a diretora para tirar satisfação. E quando você vai tirar satisfação com alguém, ou tomar satisfação a alguém, essa segunda forma é um pouco menos comum, isso significa que você vai falar com alguém para ou pedir explicações ou cobrar reparação por alguma coisa que essa pessoa fez. Aqui, no caso, o narrador quer maiores explicações. Então, ele quer tirar satisfação. Muito provavelmente, a atitude do narrador é essa. Ei, eu não concordo com isso não, me explique isso direito. Eu quero entender melhor, me explique agora. Essa, geralmente, é a atitude de alguém que quer tirar satisfação com outra pessoa. E o narrador diz aqui que ele não iria ficar com um descalabro desses e não dizer um ai a respeito. Ele não ia ficar com um descalabro desses e dizer, aliás, e não dizer um ai a respeito disso. E aqui nós temos duas boas expressões, uma delas mais formal, a outra mais informal. A primeira é um descalabro. E um descalabro tem alguns significados, mas aqui é um prejuízo muito grande. E nos jornais e nas revistas é comum ver essa palavra, quando nós falamos de economia ou política. Um administrador de um país, né, o presidente, pode deixar o país com um descalabro terrível. Ou seja, ele administrou o país muito mal e, por isso, o país tem um prejuízo financeiro, tem muita dívida para pagar. E a segunda expressão é dizer um ai. <risos> Essa expressão é mais informal e, normalmente, nós usamos na forma negativa. Fulano não disse um ai ou eu não vou dizer um ai sobre isso. E isso significa que eu não vou falar sobre isso. E um exemplo muito comum, que até acontecia comigo quando eu era criança, era o seguinte, o meu filho está ficando muito desobediente, ele não quer mais fazer o dever de casa, não quer mais estudar. Por isso, eu cheguei no quarto dele, dei um grito com ele e disse, você vai fazer o seu dever agora e você não vai dizer um ai, você vai fazer e não quero ouvir um ai de você. E só para esclarecer, a expressão ai é o que nós dizemos quando nós nos machucamos. Você, sem querer, bate o seu braço e ai, 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 meu braço. Hum? E o narrador diz, bom, eu telefonei para ela, né? Porque eu não ia ficar com esse prejuízo enorme sem falar nada sobre isso. E... Quando ela atendeu o telefonema, ele falou sem rodeios. E isso significa que ele falou diretamente. Ele não deu bom dia, ele não falou sobre outras coisas. Não, ele falou sem rodeios, diretamente. E a parte principal dessa expressão é a palavra rodeio, que quando alguém não fala diretamente o que quer dizer, ela fica girando e rodando e rodando e rodando e não chega no lugar, ela não chega no ponto que precisa chegar. Então ela fica dando rodeios. Ou fazendo rodeios, também é possível dizer. E é muito comum o exemplo a seguir. Olha... Você já está aqui há 10 minutos tentando me explicar alguma coisa e eu não estou entendendo. Por favor, deixe de rodeios e vá direto ao assunto. Deixe de rodeios e vá direto ao assunto. Eu não tenho tempo para perder. E o narrador disse para a diretora, estou ligando para indagar sobre a lista de material escolar desse ano. Estou ligando para indagar. Indagar é um sinônimo de perguntar. Ou seja, indagar significa perguntar. Mas é um pouco mais forte, é um pouco mais formal. E nós podemos indagar como uma pergunta mais profunda como se fosse uma investigação, Hã? não é exatamente um interrogatório, mas é quase, é uma indagação. Lá no guia de aprendizagem, como sempre, temos notas a mais sobre isso. Bom, o narrador então disse por que ele estava telefonando e a diretora estava prestando atenção. E aí o narrador disse... Ah, para mim tudo bem, a mochila é necessária. E a mochila é um tipo de bolsa que normalmente a gente usa nas costas. Ela tem umas alças que você up, coloca nos ombros e ela fica nas suas costas. E normalmente as crianças usam mochilas para guardar os livros, os cadernos e ir para a escola. E existem até mesmo mochilas temáticas, como mochilas de super-heróis e de desenhos famosos. E em seguida o narrador diz, bom, a mochila, tudo bem. E também eu acho que a pasta está tudo bem. A pasta, nesse caso, pode ser feita de plástico ou de papel mais grosso, como cartolina, que nós vamos falar. E esse papel ou plástico é dobrado ao meio. Você tem uma folha inteira e você dobra ao meio. E dentro da pasta pode guardar documentos ou outras coisas. E aqui ele até está usando as pastas, ou perdão, ele está usando a pasta para guardar folhas. E ele também comprou lápis de cor, giz de cera, canetinhas e estojos. E tudo isso para as aulas de artes. O lápis de cor é como um lápis normal, mas... A parte de dentro do lápis é colorida. E você pode usar o lápis de cor para colorir e desenhar. Já o giz de cera é um tipo de bastão, é um que a gente chama em português um bastonete, geralmente pequenininho, do tamanho de um dedo. E ele é feito de um material que é ou cera ou parafina, e tem pigmentos nesse material. E você pode de desenhar ou pintar também com giz de cera. Antigamente, muito antigamente, eu escutava a palavra creon, Mas isso é uma palavra emprestada do francês, crayon, que foi para o inglês como crayon, alguma coisa assim. Mas, em português, giz de cera. As canetinhas, na verdade, são um tipo de caneta colorida, com a ponta de feltro, e ela colore com mais força. É muito boa para fazer os contornos de um desenho, por exemplo. E eu já ouvi também falar canetas de hidrocor, mas, geralmente, as pessoas falam canetinha. E o estojo é uma pequena caixa, um pequeno container para guardar algum objeto específico. Por exemplo, nós temos os estojos para guardar lápis, da escola, por exemplo, e temos também um estojo para guardar os óculos. Então, tudo isso, Pode ser estojo. O narrador falou tudo isso e a diretora, só escutando, não falava nada. E então o narrador perguntou: tudo bem, tudo isso faz sentido, mas por que uma criança de sete anos vai querer um marca-texto? Por que uma criança de sete anos vai querer um marcador de texto? E um marcador de texto, ou um marca-texto, é um tipo de caneta especial. A ponta dessa caneta é grossa e porosa. E ela é boa para você passar em um texto e iluminar esse texto. Fica muito fácil de ver esse texto porque ele está iluminado, ele está marcado. Então a gente chama de caneta marca-texto ou marcador de texto. Tanto faz. E é muito comum ver os marca-textos sendo utilizados no ensino superior na universidade. Os alunos precisam ler muito e eles precisam marcar muito texto para depois uh, ler com mais velocidade, ou até mesmo para resumir. E para resumir, os alunos precisam entender a ideia do texto, selecionar os pontos mais importantes, tirar tudo que não for necessário e deixar só a essência. A essência do texto é o resumo dele. E na escola do filho do narrador, aparentemente, eles fazem isso né, com as crianças. As crianças aprendem a resumir. É uma habilidade muito difícil para uma criança, então, é uma escola diferente. Não é toda escola que ensina uma criança de 7 anos a resumir. Quando o narrador descobre esse fato, ele aceita, meio que, é, tudo bem, eles têm razão. Mas o narrador diz, eu não me dei por vencido, eu não me dei por vencido. E quando você se dá por vencido, no feminino, quando você se dá por vencida, isso significa que você tentou fazer alguma coisa, até progredir um pouco, talvez, mas você desiste, porque é muito difícil. Por exemplo, todo mundo me dizia que estudar chinês era muito difícil. Era necessário ter um professor. Ah, eu não acredito nisso. Eu acho que eu posso aprender tudo só. Mas, quando comecei a aprender chinês, vi que era muito difícil. Eu tentei, tentei, mas alguns meses depois, me dei por vencido. Eu contratei um professor para me ajudar. Depois de tentar aprender chinês sozinho, me dei por vencido. Eu contratei um professor para me ensinar chinês. E aí o narrador diz, bom, eu não desisti de questionar, eu não desisti de indagar, eu não me dei por vencido. E então ele agora pergunta sobre a cola. <risos> ele gosta de perguntar muita coisa, viu? Porque a cola é um tipo de material que você usa para unir duas coisas, para grudar, para fixar duas coisas uma na outra. Quando as crianças estão na aula de artes, elas precisam de cola para colar o papel. Elas pegam um pedaço de papel, colocam em outro pedaço de papel e agora o papel não se separa mais. Esses dois papéis estão juntos. E a cola é justamente para as aulas de artes. É isso que a diretora diz. E a diretora parece estar um pouco sem paciência, porque ela sabe que o pai vai continuar questionando, que ele vai continuar indagando, e ela diz, bom, a cola é para as aulas de artes, assim como as cartolinas assim como as cartolinas. E a cartolina é um tipo de folha um pouco mais encorpada, ela é um pouco mais grossa, um pouco mais firme. Ela não é como as folhas de um caderno. E na escola, pelo menos quando eu estudava, nós utilizávamos as cartolinas para fazer cartazes, que são grandes placas de papel, com informações, com desenhos, e é muito comum ter uma cartolina com as informações de uma apresentação na escola. As folhas de cartolina costumam ser maiores do que as folhas normais. E aí o narrador diz, ah, tudo bem, são folhas de cartolina, mas 20, 20 folhas, são muitas folhas. Bom, é possível perceber que esse narrador não entende nada de escola. <risos> Porque na escola nós consumimos muita cartolina em muitos projetos. E aí a diretora... Diz para o narrador, não, não, não são muitas folhas porque as crianças ou estragam as folhas ou dão um fim nelas e a gente precisa repor. Ou as crianças estragam as folhas ou dão um fim nelas e a gente precisa repor. E aqui nós temos três expressões boas. A primeira é estragar. Estragar Significa danificar ou destruir, danificar de uma forma que não é possível mais usar. Por exemplo, eu não sabia que não podia misturar roupas brancas e roupas coloridas na máquina de lavar. Eu não sabia que não podia misturar roupas brancas e roupas coloridas na máquina de lavar. E, por isso, eu estraguei todas as minhas roupas brancas. Elas ficaram todas manchadas. Eu estraguei todas as minhas roupas brancas porque misturei elas na máquina de lavar. <risos> e isso já aconteceu algumas vezes comigo. Eu estraguei muita roupa assim. A segunda expressão é... Dar um fim em alguma coisa ou dar um fim a alguma coisa. E isso significa destruir ou fazer desaparecer alguma coisa. Por exemplo... Meu filho, isso daqui são cigarros? Eu não acredito que você está fumando. Olha, enquanto você morar na casa dos seus pais... Não pode fumar. Por favor, dê um fim nesses cigarros. Dê um fim nesses cigarros, porque eu não quero mais ver cigarro nesta casa. Você está me entendendo? Dê um fim nesses cigarros. E antes de vir para Salvador, eu tinha muitos livros na minha casa. Muitos livros mesmo. Infelizmente, eu não podia trazer tantos livros, então... Precisei dar um fim na maioria. <risos> precisei dar um fim na maioria. Alguns eu vendi, outros eu doei, outros eu não usava mais e joguei fora. Ah, que triste. Mas eu precisei dar um fim em muitos dos meus livros. E a terceira palavra que o narrador utilizou aqui foi repor. Repor. E repor Significa restituir ou colocar de novo algo que foi usado ou que estava faltando. Por exemplo, Maria, você poderia me dar um pacote de café? Eu não quero ir ao supermercado só para comprar café. Então, se você me der um café hoje, eu reponho amanhã. Se você me der um pacote de café hoje, eu reponho amanhã. Ou seja, eu compro um novo pacote de café e dou para a Maria. Assim, o café que não tinha antes volta a estar lá. E a diretora realmente não está com muita paciência, não. <risos> Porque ela diz aqui, olha... Nós pedimos isso porque as crianças ou estragam ou perdem os materiais. E essa é a razão porque nós pedimos cinco apontadores, oito réguas e duas resmas de papel. Nós pedimos cinco apontadores, oito réguas e duas resmas. O apontador é um instrumento, é um tipo de ferramenta e nós utilizamos para fazer as pontas dos lápis. Quando você usa muito um lápis, a ponta dele não fica muito boa para escrever. Então você pega um apontador e... Pronto, está feito. Você fez a ponta do lápis e o lápis fica muito bom para escrever. Ele escreve muito claramente. A régua é um instrumento longo e parece um retângulo, mas é mais longo do que um retângulo. E a gente usa a régua para fazer linhas retas e algumas réguas têm uma medição de centímetros. É mais comum, por exemplo, encontrar réguas de 30 centímetros. Assim você tem a certeza de que você pode fazer uma linha reta de 10 centímetros. Lá no guia de aprendizagem temos algumas notas sobre essa palavra, porque é, tem algumas expressões idiomáticas com ela. E, por último, a resma. A resma é um conjunto de papel de 500 folhas. Sempre de 500 folhas. Nunca mais, nunca menos. Às vezes, aqui no Brasil, as pessoas perguntam, ei, quanto é que está a resma de 500 folhas? Não precisa, a resma sempre tem 500 folhas. E aí o narrador diz aqui, né, ele vai falando com a diretora, e a diretora tem muitos bons argumentos. Ela fala, por exemplo, que as crianças perdem coisas. E, de fato, crianças perdem coisas. Eu, quando era criança, vivia perdendo lápis, <risos> sempre perdia lápis. E o narrador diz, nossa, ela tem uma resposta sempre na ponta da língua. Ela tem sempre uma resposta na ponta da língua. Ou seja, ela sempre tem uma resposta pronta, preparada para dar. E o narrador acha que o argumento de que crianças perdem coisas é um argumento infundado, ou seja, é um argumento sem base nem fundamento. E essa palavra, infundado, é muito comum. Nós podemos dizer, por exemplo, não seja estúpido de bater num gato preto só porque você acha que gato preto da azar. Essa é a história mais infundada que eu já ouvi. Não bata num gato preto. Essa superstição é idiota hum. e essa sua ideia é infundada. Mas tem muita gente que realmente faz isso, infelizmente. E além de achar que o argumento da diretora era infundado, o narrador não queria aturar, ou seja, o narrador não queria tolerar aquele argumento ou a própria diretora. E aturar significa tolerar, aguentar. É uma palavra mais informal. Por exemplo, meu filho, eu sei que você não gosta de dividir o seu quarto com ninguém mas o seu primo veio de viagem com sua tia e você vai precisar dividir o seu quarto com o seu primo. Eu sei que ele é um pouquinho difícil de aturar, é uma criança chata, mas aguente, você consegue aturá-lo. Se eu consigo, você também consegue. E o narrador diz no final, bom, eu não queria aturar isso, e também acho que o argumento é infundado. Mas eu acabei me conformando. <risos> eu me conformei no final. E quando alguém se conforma com uma situação, geralmente uma situação que não é ideal, ou uma situação que é desconfortável, essa pessoa se resigna, essa pessoa se sujeita. Ela diz... Ai, ai, eu não posso fazer nada, então vou aceitar, é o destino. Por exemplo, quando o João Pedro entrou nessa empresa, ele disse que estava aqui só por um tempo. Ele estava estudando para conseguir coisa melhor. Depois de um ano, parece que ele se conformou. Ele parou de estudar, não quer mais melhorar as próprias habilidades, ele se conformou com o trabalho que tem. Não é um bom trabalho, não paga bem, mas ele já se conformou. E aí o narrador diz aqui que, poxa, ela conseguiu responder tudo, mas eu ainda tenho a minha pergunta derradeira. Ou seja, eu ainda tenho a minha última pergunta. E essa palavra, derradeira, ou derradeiro, significa último. Mas ela é uma palavra mais forte, mais enfática. Quando algo é derradeiro, algo é o último. Todas as coisas anteriores já foram consumidas, já foram tentadas, não existe mais nada. Aquela coisa é a coisa derradeira. Por exemplo... Olha, essa é a minha tentativa derradeira. Eu já fiz de tudo, de tudo mesmo para estudar matemática. Se esse método não me ajudar a aprender, eu não sei o que fazer. É minha tentativa derradeira de aprender matemática. <risos> essa foi uma frase que eu disse seis anos atrás. E aí, eu estou aqui ensinando português, né? Olha só. E aí o narrador veio com uma pergunta bem estranha. Ele, tá aí, como é que a senhora explica esse arroz, feijão, ovos, carne e farinha de mandioca? E aí a diretora dá um riso. Ela, ha, mas um riso de desentendida. Que é tipo, <risos> como assim? E quando uma pessoa está desentendida, ou quando ela faz alguma coisa de desentendida, essa palavra desentendida significa que ela não entendeu ou ela não entende algo. É muito comum na expressão do exemplo a seguir. Olha, meu chefe me chamou para trabalhar no final de semana, mas eu me fiz de desentendido e não disse nada. Meu chefe me chamou para trabalhar no final de semana, mas eu me fiz de desentendido e não disse nada. Eu é que não vou trabalhar no final de semana. Uh. E ela deu um risinho de desentendida, porque ela realmente, a diretora realmente não entendeu. Tipo, como assim? E aí o narrador se deu conta de que, na verdade, a lista escolar, ou a lista de material escolar, estava misturada com a lista de compras. <risos> e ele desligou o telefone muito rápido, na hora, porque ele tinha cometido um erro. Bom, para o narrador foi um erro, mas só uma pequena explicação, lá no Guia de Aprendizagem a gente tem mais. Mas, antigamente, as escolas pediam coisas na lista de compras, né, na lista de material escolar, que não eram exatamente material escolar. Coisas como papel higiênico, lenços, às vezes até comida. E isso mudou, obviamente, mas não em todo o Brasil. Então, se você conhecer alguém aqui do Brasil que tenha filhos em idade escolar, pergunte sobre a lista de materiais escolares. Todos os anos é um sacrifício. <risos> mas... Agora nós não precisamos pensar sobre isso, porque pelo menos neste momento não vamos comprar os materiais escolares, porque nós vamos na verdade escutar o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Meu filho entrou para o ensino fundamental esse ano e já me deu uma baita dor de cabeça. Não, não meu filho, ele já passou da idade de me acordar no meio da noite. É a lista de material escolar exigido pela escola que está me tirando sono. Então resolvi dar uma ligadinha para a diretora para tirar satisfação. Eu que não ia ficar com um descalabro desses e não ia dizer um ai a respeito. Assim que ela atendeu, falei sem -se rodeios. "Tô ligando para indagar sobre a lista de material escolar desse ano. Ela só fez: Hum. Primeiro, concordo que tenham incluído mochila porque senão meu filho não pode levar nada. E também com a pasta para colocar as folhas de sulfite. Entendo que a caixa de lápis de cor, a de giz de cera, canetinhas e os estojos sejam para as aulas de artes. Nesse momento, fiz uma pausa. Do outro lado da linha, a diretora só respirava. Agora, eu continuei, por que uma criança de 7 anos vai querer um marcador de texto? Na nossa escola, nós incentivamos que os alunos leiam e resumam o que leem. Só assim para eles melhorarem suas habilidades de interpretação. Certo, respondi. Fazia sentido, mas não me dei por vencido. Só desligaria quando estivesse plenamente satisfeito. E a cola? Para as aulas de artes, claro, ela respondeu. Assim como as cartulinas. Mas, diretora, são 20 folhas. É mais do que necessário, não? Não, a gente pede muita folha porque as crianças ou estragam a maioria ou dão um fim nelas. E a gente precisa repor. Aliás, essa é a mesma razão por que pedimos cinco apontadores, oito réguas e duas resmas de papel A4. Minha nossa, essa me pegou de surpresa. Ela estava chamando as crianças de descuidadas? Claro que não, senhor. Mas o senhor tem de perceber que crianças perdem coisas. Minha nossa, ela tinha uma resposta para tudo na ponta da língua. Mesmo pensando que aquele era um argumento infundado e não querendo aturar, acabei me conformando. Meu filho vivia perdendo coisas. Tá bom. Agora me preparava para a minha pergunta derradeira. Era agora ou nunca? E como é que a senhora explica esses dois quilos de arroz, dois de feijão, cinco ovos, carne e farinha de mandioca? E a diretora do outro lado da linha deu um risinho de desentendida. Como é que é, senhor? Quando eu ia repetir, Percebi que era a lista de compras que minha esposa tinha anotado na folha. Desleguei na hora. Ufa! Ainda bem que não tinha me identificado. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o L, é para Lakin.